0: Und das ist häufig zu beobachten, dass man dann nicht früh genug sagt, stopp, wir hören an dieser Stelle auf, wir haben im Zweifel einen Schaden damit. Das, das ist dann halt so. Und meine Erkenntnis ist halt, wenn ich das richtig mache und konsequent mache, ist der Schaden immer kleiner als der Schaden, der, der später auf mich zukommt. Ja. Das Schadensbild wird immer höher.
1: Lieber Herr Steinmel, herzlich willkommen in unserem aktuellen Leader Talk freue mich, sich dabei zu haben.
0: Ja, vielen Dank, Herr Feiler, für Ihre Einladung. Sehr Vielleicht
1: gerne. zum Einstieg möchte ich Ihnen wirklich äh, zu diesem riesen Meilenstein gratulieren und eine Refinanzierung von 1,4 Milliarden. In Deutschland ist das zurzeit keine einfache Aufgabe. Ja, das stimmt. Das war eine tolle Teamleistung, die
0: wir äh, die wir alle zusammen ja, auch mit mit äh, Ihrer Unterstützung hinbekommen haben, ähm. Wir haben ja schon gesehen, wie schnell sich der Bankenmarkt verändert hat äh, seit Anfang letzten Jahres äh, und wie auch die Anforderungen der Kreditgeber sich da nochmal verändert
1: haben. Ja. Ähm, bevor wir zu diesem Thema Transformation kommen, hätte ich gerne eine andere Perspektive aufgegriffen. Wenn man Ihren Wertergang anschaut, das ist ja wirklich faszinierend, weil ich habe das als multidimensional mit eingewertet. Sie waren ja sehr, sehr viel im Banking-Umfeld, auch immer so Healthcare-nah. Nichtsdestotrotz haben sie geschafft, auch eigenes Unternehmen äh, mitzugründen und aufzubauen. Und jetzt beschäftigen sie sich mit äh, einer Transformation von einem Marktführer in Deutschland. Mhm. Was lernt man aus so einem Werdegang? Was ist zum Beispiel eine gute Führung? Ich habe zwei Perspektiven in Ihrer Frage gehört.
0: Das eine ist diese Multidimensionalität. Ja. Ja, ich habe viel gemacht und ich glaube, es schadet halt auch nicht, wenn man verschiedene Dinge kann. Das war immer so mein mein innerer Ansatz und das leitet auch ein Stück weit in, in Führungsthemen über, dass man ja immer versucht, verschiedene Fähigkeiten miteinander zu verbinden. Das ist ja eine mhm. Dimension der Führung, dass sie Mitarbeiter und oder Führungskräfte haben, die mit verschiedenen Fähigkeiten aufeinander zulaufen und dann ist ja genau die Frage, wie, wie baue ich das jetzt zusammen, dass da das optimale Ergebnis bei rauskommt. Ich glaube, das ist. Ein Blick, der mir zugegebenermaßen vielleicht ein bisschen leichter fällt. Ähm, die Komplexität ist ja ansonsten immer in der Führung, die die Menschen davon zu überzeugen, äh, einen Weg mit einem zu gehen und ein Stück Wegbegleiter zu sein. Ja, das ist ja auch äh, eine Erkenntnis, dass es immer um ein Stück des Weges geht, um das Ziel zu erreichen. Und äh, die Führung ist für mich eine, die sehr stark geprägt ist von Kommunikation, von mhm. äh, auch von Wertschätzung, von positiver
1: Unterstützung. Aber wenn man jetzt die letzten 20 Jahre betrachtet, dann war das bestimmt auch von sehr, sehr vielen äh, Entscheidungen geprägt. Ja. Haben Sie für sich eine gewisse Heuristik entwickelt, wie man äh, eine Entscheidung trifft, auch unter Risikogesichtspunkten? Haben Sie da ein Rezept für uns? Ich glaube, es gibt ja nicht das Rezept. Der Weg, den ich versucht habe,
0: ist natürlich, ähm, wenn Sie als jüngerer Mensch anfangen, Entscheidungsfunktionen zu kommen, dann versuchen Sie das ja, äh, weil, weil das... Der Bauch noch nicht so ganz ausgeprägt ist bei den Entscheidungen. Versuchen Sie das sehr stark sachlich bezogen und Sie merken natürlich über den den Fortgang einer Erfahrung, eines Erfahrungsschatzes, dass Sie durch die angesammelte Erfahrung stärker auch dann emotionale Punkte mit einbringen können, die Bauchentscheidung stärken. Das ist ja auch das, was man hört: Die meisten Entscheidungen werden ja auch emotional getroffen an der Stelle und sachlich begründet. Und danach sachlich, sachlich begründet. Ja, Das ist ja wie der, wie der Kauf eines Sportwagens, ja, der eine emotionale Entscheidung ist, für den es aber eine sachliche Begründung gibt, die vielleicht heißt, ich kann damit sicherer überholen. Das wäre ja genau. wäre eine sachliche Begründung. Aber genau, das ist schon ein Punkt. Ich glaube, für jeden Menschen ist wichtig, dass er sich eine gute, gründliche Ausbildung gibt, dass er Methodik und äh, die sachliche Ableitung von Entscheidungswegen gründlich lernt, dass er sich viele Entscheidungen selber zugrunde legt
1: und sich dadurch immer stärker macht. Und ich glaube, am Ende macht es Berufserfahrung auch viel aus. Ich habe den Austausch mit Ihnen immer sehr, sehr genossen. Sie hatten mal einen Aspekt mit reingebracht, der mich in der Form ein bisschen überrascht hat, weil Sie sagten, Sie versuchen, den Menschen das Gute zu sehen. Und das ist Ihr Fokus. Und in meiner Lebensphilosophie folgt die Energie unserem Fokus. Und das war eine sehr, sehr schöne Überleitung damals für mich, ja, das ist ja
0: auch ein einfacher Punkt, glaube ich, den, der sehr eingängig ist. Jeder erinnert sich daran, wenn ihm geschildert wurde, dass etwas nicht so abgelaufen ist, wie man sich wie das Vorgesetzte, wie Eltern, wie Freunde, Familie sich das vorgestellt haben. Dann triggert einen das emotional viel, viel stärker negativ und erzeugt ja im Zweifel auch einen Reflex des Zurückziehens des im, im ärgsten Fall. Und ich glaube, wenn man versucht, die positiven Elemente herauszustellen und auch die gezielt anzusprechen bei den Menschen, um sie um sie stärker zu beflügeln, ja, so nach dem Motto, ich erwische dich, wenn du es gut machst. Ja, Das war, glaube ich, der Satz, äh, den ja, genau. sie aufgegriffen haben. Und wenn sie das mit den Menschen nachbearbeiten, kann das noch mehr Kraft entfalten. Das ist ein Stück meiner Einschätzung, dass äh, in den Menschen häufig viel mehr steckt, als wir erwarten. Ja, Sie kennen das vielleicht auch aus Gesprächen, sie wir erleben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wo sie denken, da könnte noch mehr drin stecken mhm. und bekommen dann mit im privaten Umfeld, dass dort große Vereine angeführt werden, dass dort Wohltätigkeitsthemen gemacht werden, die auch Komplexität haben. Und genau diese Dinge dann über einen positiven Trigger ja auch für, die, für das Unternehmen zu übersetzen, das ist, glaube ich, schon
1: eine unserer Führungsaufgaben. Ja, und ich glaube, das wird total unterschätzt, dass die Leute außerhalb der Arbeit unglaubliche Verantwortung übernehmen ja. und viele das beobachten wir häufig, versuchen sie wie kleine Kinder zu führen, anstelle denen eigentlich die Freiräume zu geben, die dafür da sind, diese Entfaltung des Potenzials zu ermöglichen. Wir haben das ja, Sie haben ja auch Kinder, wie, wie ich weiß,
0: und bei den Kindern haben wir gesagt, wenn sie anfangen laufen zu lernen, sie fallen halt häufiger hin. Ja. Und das haben wir zugelassen und wir haben dann gesehen, irgendwann laufen die Kinder und sie laufen vernünftig und sie kommen überall mit uns an und laufen auch irgendwann mal weg. Der Punkt ist, dass wir häufig halt in den Führungsthemen, wenn gerade junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Führung einsteigen, dass wir ja sehr zu einer Mikrosteuerung tendieren, Nein, genau. anstatt genau dieses: Ich lasse dich auch mal fallen, auch wieder zuzulassen und äh, das Bessere daraus zu holen. Und dann dieses Erlebnis, das meine ich mit Mikrosteuern, dass ich bin hingefallen, nicht als
1: negatives Ereignis zu hochspielen, sondern eher den positiven Weg, dass man aufgestanden ist. Genau. genau stellen uns immer wieder die Frage, bei wem ist der Affe am Ende des Tages. ja? Und wenn man die äh, Mitarbeiter so erzieht, irgendwann landet jeder Affe bei ihnen an der Schulter, weil man dann das Problem selbst löst. ja? Da haben Sie aber was Schönes
0: gesagt. Das ist ein Punkt, den ich für mich eben ganz klar nicht in meine Zuständigkeit definiere. Das war das Wort Erziehung. Mhm. Ich ja, habe genau. keinen Erziehungsauftrag. Nein, nein, genau. Das ist ja äh, das ist nicht unser Job, die, die, die den Menschen zu erziehen, sondern mhm. äh, das, das bringt er ja mit, in den in den allermeisten Fällen ja und das das ist nicht unsere unsere Aufgabe unsere Aufgabe ist es dass wir eben mit den Menschen in der Art und Weise wie sie als Wesen als als Mensch wie sie von ihrer von ihrer Herkunft her bei uns ins Unternehmen kommen dass wir sie dazu einsetzen und dass wir sie befähigen unsere Unternehmensziele zu erreichen und es kommt ja häufig zu kurz aber es geht auch immer darum dass wir Freude dabei haben
1: ja hm. das ist ja das ist ein ganz wesentlicher Punkt vielleicht auch ein eine der essentiellen Punkte ja. Vielleicht zu Ihrem Werdegang, Sie haben ja einen erfolgreichen Immobilienfonds mit aufgebaut. Da waren Sie in einer Unternehmerfunktion. Was macht das mit einem? Ist das anders, als angestellter Geschäftsführer zu sein? Ja, es ist definitiv komplett anders,
0: weil Sie wirklich bei Null anfangen. Und ich habe ja vorher äh, 18 Jahre im im gleichen Unternehmen gearbeitet, in einer einer Konzernfunktion, in einer einer Linienfunktion. Und dann war das natürlich schon ein Schritt, aus diesem Sicherheitsnetz äh, nochmal rauszugehen. Und ähm, es war damals eine Entscheidung, dass ich gerne in meiner Vita nochmal was stehen hätte, äh, wo man selber etwas aufgebaut Mhm. hat. Und ja, das war war absolut herausfordernd, weil es auch nochmal die Erkenntnis beflügelt, wenn sie... In einem großen Konzern arbeiten, haben Sie eine tolle Visitenkarte mit einem tollen Logo. Mhm. Und in der Sekunde, wo Sie dort nicht mehr arbeiten, können Sie auch Ihr Netzwerk noch mal ein bisschen sortieren. Ja, ja das, das, bekommt, das bekommt einen neuen Charakter, das Netzwerk. Nämlich die, die noch ans Telefon gehen und die, die nicht, vielleicht auch nicht mehr ans Telefon gehen. Das ist ganz spannend. Und die große Herausforderung war eben an der Stelle wirklich ein neues Geschäftssegment ähm, bei Null aufzubauen. Wirklich bei Null zu starten, es komplett aufzubauen. Mit allen Dingen, die man aus der Kraft, die man ja in sich spürt, aus den Funktionen vorher, äh, die es braucht. Ja? Also mhm. das,
1: äh, das war eine super Herausforderung. Und als äh, Sie diese Komfortzone verlassen hatten, haben Sie erwartet, dass zum Beispiel jetzt bei Noventi, die sind auch jetzt äh, ein Tick über ein Jahr dabei, glaube ich, mhm. seit April letzten Jahres, dass das äh, so ein Abenteuer sein wird für
0: Sie? Also ich bin ja gelernter Finanzanalyst, dass, dass das an sich, also in dem, was öffentlich zugänglich war, ließ sich schon erahnen, dass es Herausforderungen geben wird. Aber das ist ja ein Stück, die Reise des Lebens, die ist ja immer ein Stück anders, als man das erwartet hat. Und hier war das war die Reise schon nochmal deutlich anders, als, als ich das zu Beginn erwartet hatte. Und man lernt ja dann über Erfahrung, lernt man ja dazu, die Dinge dann auch so anzunehmen, wie sie kommen und sie
1: entsprechend halt abzuarbeiten, wenn ich das mal ganz flapsig sage. Ja, sie haben ja geahnt, was auf Sie zukommt. Und das ist immer eine Frage der Risikofrüherkennung. Wie geht man mit der Realität um? Wir stellen immer wieder fest, dass die Geschäftsführung die Realität manchmal negiert oder versucht, sie so zu gestalten, dass sie denen passt. Aber das ist nicht immer nachhaltig. Man kann die Realität nicht umgestalten, ja. Ja, ich, ich würde Ihrer Frage
0: eine noch eine Nuance geben. Man, man versucht natürlich immer gerne erstmal die Frage der Verantwortlichkeit und ähm, der, der eigenen Vergangenheit an der Stelle zu klären. Und ich glaube, am Ende geht es ja darum, wenn ich ein akutes Problem habe, das akute Problem zu lösen. Mhm. Wenn wir uns darauf fokussieren und das ist mein Ansatz immer, wir man ein akutes Problem und jetzt lassen uns die, die Frage nicht versuchen, das nach vorne zu schieben. Was ist da passiert? Mhm sondern lass uns die Frage nach vorne schieben, wie lösen wir das? Und das haben wir innerhalb des jetzigen Unternehmens halt getan, dass wir gesagt haben, okay, hier ist ein akutes Problem, wie lösen wir das? Und vor allen Dingen, wen brauchen wir auch? Wer muss uns dabei helfen, wenn wir das nicht alles mit unseren, mit unseren eigenen Ressourcen und mit unseren Bordmitteln können? Und das war, das war eine spannende Herausforderung. Das, was wir dabei erreicht haben, ist toll. Das, was wir vorgefunden haben, an der
1: Stelle, das sage ich schon, das war ein Stückchen oberhalb meiner Erwartungen. Aber das ist ja nicht schlimm. Was ist Ihre Einschätzung? Warum, warum passiert das immer wieder? Ich meine, man merkt in sehr vielen Unternehmen, dass man viel zu spät reagiert auf die veränderten Rahmenbedingungen. Wo, wo hat das jetzt bei der Führung, dass sie dann nicht konsequent sind? Ich glaube, es ist ähm,
0: häufig der, der, die Frage, das was wir, was wir eingangs sagten: Ich muss eine Entscheidung treffen. Wo höre ich mit einem Projekt? Mit einer Investition, wenn ich zu der Erkenntnis komme, die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht gelingt, steigt. Wann höre ich auf? Ja, in der in der Wertpapiersystematik heißt das Stop Loss. Wo setze ich mein Limit? Wie weit will ich gehen? Und das ist häufig zu beobachten, dass man dann nicht früh genug sagt, stopp, wir hören an dieser Stelle auf, wir haben im Zweifel einen Schaden damit, das, das ist dann halt so. Und meine Erkenntnis ist halt, wenn ich das richtig mache und konsequent mache, ist der Schaden
1: immer kleiner als der Schaden, der der später auf mich zukommt. Okay. Das Schadensbild wird immer höher. Der erste Schmerz ist immer der kleinste Schmerz. Ja? Also genau. Je später es wird, desto schmerzhafter wird es. Ja? Genau. Okay. Und Sie haben ja Setup erwähnt. Jetzt, äh, Sie können ja die letzten zwölf Monate reflektieren im Prinzip äh, in Bezug auf die Transformation. Äh, bis jetzt ist das ja mit allen Stolpersteinen, die dazu haben, relativ erfolgreich verlaufen aus Ihrer Perspektive jetzt Ex-Post betrachtet. Was gehört zu einem sehr guten Setup dazu? Ja, Konsequenz habe ich rausgehört. Es, ich meine, Sie haben bei Noventi eigentlich alles auf den Kopf gestellt ja, und keinen Stein auf dem <lacht> anderen stehen lassen. Aber was, was, was sind so die Erfolgsfaktoren äh, aus Ihrer Erfahrung der letzten zwölf Monate für den Setup-Ansatz? Am Ende... Ähm das ist ja ein Teil, den
0: haben Sie mir noch nicht erforscht, den hatten Sie auch nicht auf Ihrer Liste. Ich bin ja auch noch freiwillig Feuerwehrmann gewesen, 20 Jahre. Auch das noch. Okay. Und äh, habe äh, immer einen hohen, äh, eine hohe Affinität zu, zu allem, was Notfallrettung äh, angeht, gehabt. Und ich habe immer so ein, äh, ein Leitbild, das in der Rettungsmedizin da ist. Da gibt es so eine abcde methode ja, in der lebensrettenden Maßnahmen, ja, fängt an mit Airways, äh, Breathing, Circulation und Sie müssen einen klaren Entscheidungsbaum haben. Erstmal halten wir das Unternehmen am, am, schauen wir, ob die Atemwege frei sind. Ja, also dass wir, und das war in unserem Fall, dass wir die Liquidität gut steuern können, dass wir dass wir da nicht in eine brenzlige Situation kommen, ja, dass wir dann unsere Atmung kontrollieren konnten, ja. Das waren die organisatorischen Dinge, die wir tun konnten, äh, um, äh, um das Unternehmen an der Stelle auch von innen heraus zu stabilisieren. Und wir haben dann einen Kreislauf hergestellt, der der stabil läuft. und das, Wie ging das? Indem wir ruhig geblieben sind, indem wir klar wussten, was wir zu tun haben. Ich muss ja immer meinen Kollegen Mark Böhm hier mit einbeziehen. Klar. Wir hatten immer einen klaren Plan, welchen Schritt wir auf den nächsten gehen wollen und was das Ziel ist. Ich glaube, wichtig ist ja immer auch, wo will ich eigentlich hin? Und da waren wir uns sehr früh auch mit dem Aufsichtsrat und mit dem Eigentümer einig, dass uns klar war, wo wollen wir hin ja, mit dem Unternehmen. Und dann, dann wissen sie auch, in welche Richtung sie laufen. Weil das ist ja jetzt, kommen wir auf die auf das Feuerwehrthema, das bringt ja nichts, wenn sie mit einer ganzen Truppe beim brennenden Objekt ankommen und alle rennen in die in die, in die verkehrte Richtung. Das bringt nichts, sondern dass sie ein Ziel haben.
1: Okay, aber das bedeutet vom Zielbild äh denken. Das ist, glaube ich, auch unsere Erfahrung, ja. dass es wichtig ist, äh, wo die Energie hinfließt. Ja? Was wollen wir? Und äh, was, glaube ich, bei Noventia auch sehr, sehr gut funktioniert hat, und das ist auch, glaube ich, keine Selbstverständlichkeit, auf jeden Fall nicht der Mittelstand, dass die das Zusammenspiel, Aufsichtsrat, Management äh, in der Form sehr, sehr gut funktioniert hat. Und äh, wir unterscheiden immer sehr gerne zwischen Härte und Konsequenz. Und hier war es sehr konsequent einfach, ja. Ja, also das äh, teile ich Ihre Einschätzung. Wir haben halt ein sehr gutes
0: Verhältnis zwischen, äh, zwischen Vorstand und Aufsichtsrat. Wir haben äh, klare klares Verständnis darüber, wer was zu tun hat. Wir haben, und das ist ja wie wie, wie in vielen Situationen, ist Kommunikation und Transparenz sind extrem wichtig. Mhm. Das heißt, Herr Böhm und ich, wir haben auch immer transparent und sehr kommunikativ mit unserem Aufsichtsrat zusammengearbeitet. Und tun das bis heute und werden das auch in Zukunft tun. Das waren ja wichtige Regelungsmechanismen, die wir die wir auch erneuert haben im Unternehmen, um, um das auch für die Zukunft sicherzustellen. Ja. Vertrauen ist halt wichtig ja. und das das, das wollen wir schon spiegeln. Ja, und der, der Aufsichtsrat war konsequent in der Situation, als er konsequent sein musste. Das bedarf auch einer Wertschätzung, auch einem solchen Gremium gegenüber, weil das sind dann auch schwierige Entscheidungen, die, die zu treffen sind. Und ich habe das auch so wahrgenommen, dass man da
1: wirklich der Aufgabe ganz toll nachgekommen ist. Und äh, ich glaube, sich haben auch in der Führung insgesamt nicht nur die Anzahl der Führungsposition, sondern auch Führungsaustausch mit sehr konsequent vorgenommen. Und da, ich stelle mich immer wieder stelle mir immer wieder die Frage: Was sind für Sie entscheidende Faktoren, wenn Sie eine neue Führungskraft einstellen? Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Ja? Wie gehen Sie davor? Also Sie haben ja in, in jeder
0: Führungsposition haben Sie immer ein Stück Fachlichkeit versteckt. Ja, und als als Zahnmensch äh, sage ich halt, äh, ein, ein Mensch, der eine, eine Linienfunktion in der Führung wahrnehmen soll, der, der muss natürlich sein Handwerk erstmal beherrschen. Ja? Das macht aber 50 Prozent am Ende, maximal aus meiner Sicht aus, weil der Mensch braucht Zeit für Führung. Ja, Das ist ja das ist ja eines der größten Probleme in jedes Unternehmen, wo Sie reinschauen, dass die, dass die Menschen sich keine Zeit nehmen für die eigentliche Aufgabe, die Führung ihrer, ihres Zuständigkeitsbereichs. Und das muss einfach geschehen. Das heißt, Sie müssen einen Menschen haben, der akzeptiert, dass er fachlich äh, den, den Beruf, auch den Beruf im Zweifel seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zumindest im Weiten teilen kann. Das aber eine Persönlichkeit ist zweitens, die dafür zu sorgen hat, dass wir, dass wir die Unternehmensziele mit den Menschen, die dort sind, erreichen. Und die dritte Perspektive und das ist die, die ist mit am wichtigsten, ist auch die unternehmerische Einstellung. Ja, dass man sich nicht selber auf seine Aufgaben äh, klein macht, sondern dass man sagt: Okay, ich habe auch ähm, gerade in den in den Managementebenen die die nach uns gehen auch eine unternehmerische Verantwortung mit Blick auf das Gesamtunternehmen. Und das sind das sind wichtige Aspekte, die wir uns anschauen. So Dazu gehört aber auch, und ich das noch ergänzen darf, das können Sie nicht alles immer nur selber beobachten. Ähm, ich bin auch da äh, durchaus ein Freund äh, einer gewissen Diagnostik, okay. die man an der Stelle macht, weil ich habe damit sehr gute Erfahrungen auch gemacht. Es wird viel über solche Diagnostiken geschimpft, wenn man sie äh, aus, der, aus der negativen Perspektive heraus betreibt. Ich kenne das aber auch aus der aus der positiven äh, Brille heraus, dass man wirklich auch mit externer Unterstützung sowas gut äh, abprüfen kann.
1: Und noch eine kurze Unterbrechung in eigene Sache. Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst. Und bei der Diagnostik, worauf legen Sie Wert? Ist das eher IQ-orientiert, weil da gibt es ja auch unterschiedliche Strömungen? Äh, oder ist das EQ-orientiert? Äh, was ist Ihnen wichtig? Wo, wo sind jetzt, wenn ich einfach an ein Bewerbungsgespräch denke, äh, was ist da so ein No-Go oder was ist wirklich absolute eher Muss äh, für Sie? Sie sind automatisch,
0: wenn Sie über die Top-Führungsposition sprechen, sind Sie immer in der EQ-Ebene, die Sie dann wichtiger, als wichtigeres Element abchecken wollen, weil Sie die Fachlichkeit in der Regel, ja, können Sie die über Referenzen, über Zeugnisse, über Studien, das kriegen Sie ja gut abgecheckt. Die Frage ist aber ja, sind die, die, die kommunikativen Fähigkeiten und die, 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 die emotionalen Trigger halt, wie die funktionieren? Und es, es, es gibt natürlich immer No-Gos, die gehen in den in den Grenzbereich der der Führungswahrnehmung, äh, die die man nicht sehen möchte. Mhm. Ja, das ist klar. Und da hilft Diagnostik halt, auch mal Mitarbeiter in den Grenzbereich zu führen in, in so einer Und Diagnostik.
1: Die Reaktion zu sehen.
0: Genau. Äh, wie, wie ist das unter Druck? Ja, das ist ja insbesondere die Perspektive. Wie agiert jemand unter Druck? Mhm. Ja, es geht nicht darum dass hier jemand nicht mal bestimmt seine Meinung sagen darf. ja, Aber es geht
1: eben da um, immer um den Ausschluss von, von negativen Grenzbereichen. Und äh, die Führungskräfte gehören, glaube ich, auch äh, dazu. Sie haben auch erwähnt, man muss die Leute auf die Reise mitnehmen. Äh, wir haben immer wieder Erfahrung gemacht, dass die ersten Monate eine Transformation, auch wenn das eine radikale Transformation ist, sind einfach, weil die Aufmerksamkeit sehr hoch ist. Ja, ja. Äh, mit der Zeit merkt man, dass man sich an alles gewöhnt, auch an die Transformation selbst, und da beginnt die Aufmerksamkeit zu sinken. Ihnen ist bis jetzt gelungen, die Aufmerksamkeit sehr hoch zu halten. Was waren Ihre Erfolgsfaktoren dabei?
0: Also, ich glaube, erstmal ist das ein gesellschaftliches Thema sogar. Es gibt immer wieder, da könnten wir jetzt ja viele Ereignisse nehmen, die immer eine sehr hohe Aufmerksamkeit haben, und wenn die, wenn die Überschriften wenn die Überschriften uninteressanter werden, zurückgehen. Und ich glaube, haben Sie recht, das ist auch in, in, in so einer Transformation so. Was ist was ist der Weg, den den wir versuchen an der Stelle? Äh, Transparenz, die Themen immer wieder ansprechen, auch immer wieder, ohne das als Druck verstanden zu wissen, äh, wahrgeben, dass es vielleicht noch gewisse, gewisse Gefährdungspotenziale gibt. Aber, und das war, glaube ich, der wesentliche Punkt, auch wieder aufs Zielbild schauen, in der Frage, wir haben ein Ziel definiert, das ist der Weg, den wir gehen wollen, sind wir da noch zwischen den Leitplanken oder, oder verlassen wir da den Weg? Und das hilft an der Stelle. Wir haben ja auch dort nochmal mit unseren Führungskräften auch nochmal offside gearbeitet, um dieses Führungsbild nochmal und nicht Führungsbild, dieses, diese, dieses diesen Weg, dieses Ziel nochmal zu verstetigen mhm. an der Stelle. Und dann gibt es noch diesen einfachen Betroffene zu Beteiligten machen, haben uns halt dann ein Zielbild über eine Vision und über Mission gegeben, wo wir auch gesagt haben, da versammeln wir uns jetzt alle hinter. Und das ist
1: ist der Weg. Okay. Und Sie haben auch, glaube ich, Lenkungsausschüsse, wo man wirklich permanent das nachhält, weil äh, auch die Erfolge müssen gefeiert werden. Und so eine Institution, wo Sie regelmäßig über die äh, Fortschritte berichten, ich glaube, das erzeugt so ein... Wir sprechen von einer positiven Spirale. Und das ist der wesentliche Aspekt, in eine Transformation aus einer Vergangenheit zu kommen, wo es eine Spirale eher nach unten zeigt, sie zu stoppen und zu drehen. Und wenn das gelingt, aus unserer Erfahrung sind es 50 Prozent des Erfolges. Gut, da kommt noch bei uns ein anderer Aspekt mit rein. Wir kamen aus einer
0: eher vertikalen Kommunikation.
1: Okay die auch eher die auch
0: eher von oben top, od- top von von oben <lacht> nach unten fiel. und wir versuchen natürlich hier auch unser Unternehmen auf eine auf eine horizontale Kommunikation einzustellen dass wir das dass wir das mehr beflügeln wieder und ähm, das, das ist die Botschaft die müssen Sie regelmäßig auch spielen dass Sie das wünschen die Kommunikation untereinander und wir haben natürlich verschiedene Kreise nicht im Sinne Arbeitskreise äh, sondern einfach im Sinne von Kommunikationszirkeln thematisch zusammengefasst, wo wir nicht nur, und das ist ja auch wichtig, dass Herr Böhm und ich nicht nur unsere F1-Führungskräfte anhören, sondern dass wir uns einen tieferen Blick auch ins Unternehmen verschaffen und unsere Botschaft dort transportieren, äh, ja. transportieren können. Ja. Äh, und das kommt gut an, weil das ist für das Unternehmen neu, ein ja, Stück klar. auch. Ja. Äh, Positiv überraschend manchmal. Ja, genau. Das macht aber auch Spaß. Und da kommen auch sehr gute Ergebnisse. Ja, also äh, vor allen Dingen ähm, haben Sie das eine oder andere, was ein bisschen besser läuft und äh, das Unternehmen, und das ist auch ein wichtiger Punkt, fängt an sich die Dinge, die an anderen Stellen besser laufen, abzugucken und versucht es dann auch. Und das ist die unternehmerische Komponente, die ich meine. Wir müssen voneinander im Unternehmen lernen und unternehmerisch durchaus auch ein bisschen Wettbewerb haben, wo wir, wo wir
1: alle besser werden wollen. Naja, äh, ambitioniert äh, unterwegs sein. wird. Wir werden häufig äh, gefragt, was ist äh, die richtige Menge an Informationen, die man an die Mitarbeiter weitergibt? Wir sagen immer wieder, wenn man selbst das Gefühl hat, man kommuniziert zu viel, dann ist das vielleicht ein richtiges Setup für die Kommunikation, weil man schon sagt, ich kann das nicht mehr selbst hören, dann wird das vielleicht ein richtige Maß sein für, für die Leute, weil man hat permanent zu wenig kommuniziert. So, das Gefühl, dass wir leben. Ja, das teile ich, weil das weiß
0: ich auch aus vielen Gesprächen mit Mitarbeitern, dass, das es durchaus auch zulässig ist, wenn man zwei bis dreimal das Gleiche hört. Mhm. Weil es hat ja dann aus unserem Vortrag heraus vielleicht, denkt man wirklich, ich habe jetzt wieder das Gleiche erzählt, aber es hat ja vielleicht eine andere Nuance, einen anderen Schwerpunkt und das wird wahrgenommen. Man darf halt nie unterschätzen, wie gut die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuhören. Äh, Insbesondere in in, in Situationen, wenn es um Restrukturierung geht, da hört jeder sehr, sehr genau zu. Und es gilt deswegen auch zu wiederholen, und da teile ich Ihre Einschätzung, dass man nur zu wenig kommunizieren kann, um die Botschaft, die man wirklich senden will, zu verstetigen an der Stelle. Äh, Und wir haben ja alle noch besondere Herausforderungen dabei. Wir sind ja alle nicht mehr in, in Welten, in denen wir jeden Tag Zugriff auf alle Mitarbeiter haben, weil sie bei uns sitzen. Sondern wir müssen ja da sehr, sehr bunt denken an der Stelle in der Kommunikation, weil wir, wir haben Homeoffice, hybride, hybride Welt. wir haben eine hybride Welt und
1: wir wollen jeden mitnehmen an der Stelle. Und das ist schon eine besondere Herausforderung. Was, was Kommunikation anbetrifft, war das glaube ich auch sehr herausfordernd, weil die Branche ist ja relativ transparent und nicht so groß, dass sie permanent von außen mit gewissen kommunikativen Botschaften befeuert äh, wurden. Und da ist es die Frage, wie geht man äh, als Interne mit solchen externen Störgrößen um? Sie haben das ja sehr souverän gemanagt, aber worauf kommt es da an? Ja, das haben Sie ja richtig gesagt. Wir haben einerseits einen kleinen
0: Wettbewerbskreis, äh, auf der anderen Seite haben wir auch natürlich eine eine besondere mediale Landschaft äh, in unserem direkten Umfeld. Sie müssen es so nehmen, wie es ist, ja, weil ich, ich, äh, ich, ich kann ja nicht verhindern, dass jemand etwas aufschreibt, was was äh, was seine Meinung ist. Sie können versuchen da jetzt mit voller Kraft immer wieder, wenn es auch mal ihrer Meinung nach nicht ganz richtig dargestellt ist, da, dagegen zu halten. Sie müssen bei manchen Punkten dagegen halten. Es gab äh, eine Pressemitteilung, wo wir auch gesagt haben, oder eine eine Presseverlautbarung, da müssen wir intern sofort dagegen halten. Sie müssen halt gewappnet sein für den Moment. Ähm, eine gewisse Gelassenheit hilft, ja,
1: äh, sonst sonst werden wir verrückt. ist ja auch schwierig, die Gelassenheit und die Distanz zu solchen Dingen, die einen emotional natürlich sehr tangieren. Ja klar, klar aber wir, wir sind heute in einer Welt, also Sie wissen es ja, wir hatten unser Town Hall
0: Meeting am, am ja. Anfang Januar. Und äh, innerhalb von einer, von einer, von 30 Minuten wusste wusste die Medienlandschaft in, in in unserem Umfeld wusste Bescheid über die Dinge, die passieren, ja. Und wir hatten noch gar nichts gesagt.
1: Damit muss man leben heute. Die Welt ist halt durchlässig. Das ist, kann ich nachvollziehen, ja. Das erleben wir auch. Vor allem in solchen, sagen wir, engen Branchen ist das äh, häufig der Fall. Äh, das ist ja ein enormer Druck für Sie. Wie gehen Sie damit um, den Druck abzubauen? Haben Sie da gewisse Rituale, Routinen, um zu sagen, wie komme ich damit überhaupt als Mensch klar?
0: Also das kann ich Ihnen ganz klar sagen, menschlich äh, belastet, mich das, belastet mich das gar nicht, ähm, mhm. weil äh, ich dort, das hat vielleicht wirklich was auch damit zu tun, dass ich so viele Jahre im Gesundheitswesen arbeite und man einfach würde mir niemals anmaßen, Arzt zu sein. Aber wenn ein Patient bei, zu einem Arzt kommt, hat der Arzt in der Regel nicht angefangen, sondern er versucht zu helfen. Und das ist ja ein mentaler Blick, den ich mir durchaus leisten darf in der Situation, in der wir sind. Dass ich äh, die tolle Aufgabe habe, das möchte ich auch sagen, ja, diesem Unternehmen zu helfen und dieses Unternehmen nach vorne zu entwickeln. Das macht mich eher stolz. Das darf ich auch sagen, dass ich der einer, einer Gruppe, von, von Apothekern, die unsere Eigentümer sind und äh, einen Teilbeitrag für diesen ganzen Apothekenmarkt leisten darf, für den ich seit vielen, vielen Jahren auch äh, tätig bin. Sie, klar haben Sie Einzelpunkte, die Sie abends mitnehmen. Da müssen Sie halt nochmal Sport machen. Ja, Das wissen wir ja alle. Cortisole bauen wir nur durch durch Bewegung ab, äh, mhm. um den um die, äh, negativen Stress äh, loszuwerden.
1: Äh, und ein guter Nachtschlaf hilft. Das ist, wenn der Kopf zulässt ja. und das mit dem mentalen Abstand, das funktioniert anscheinend. Ja. Weil ich meine, das ist ja auch insofern für viele belastend, weil die Menschen tendenziell harmoniebedürftig sind. Also ich habe jetzt in den letzten zwölf Monaten sehr viele Entscheidungen getroffen, die vielleicht auch als extremst konsequent wahrgenommen wurden. Wie gehen Sie damit um? Weil ich meine, es gab ja jetzt mehrere Entscheidungen, 20% Prozent der Belegschaft mit abzubauen, einige äh, Themen komplett einzustampfen, das zu schließen, das vielleicht zu verkaufen. Das ist ja alles sehr, sehr anspruchsvoll. Ja. Mhm. Auf den, auf den Mitarbeiterabbau werde ich regelmäßig angesch- Abbau,
0: Entschuldigung, äh, werde ich regelmäßig mhm. angesprochen. Denn, und da sage ich immer das Gleiche. Erstens, das berührt mich emotional sehr, mhm. weil sie, äh, sie greifen aktiv in die Lebensplanung von Menschen ein. Das, das äh, kann man gar nicht genug betonen. Da gab es auch, auch aus der Presse einen Hinweis, die Mitarbeiter seien uns egal. Das ist nicht so, das ist mir überhaupt nicht egal. Äh, ich bin dankbar, dass wir es schaffen konnten, äh, mit jedem Mitarbeiter bisher eine Vereinbarung zu treffen dazu. dass Wir, wir haben ein gutes Paket geschnürt. Das gibt mir das Gefühl, Gut, dass, dass das wir zumindest Fährliche. nicht unfair gehandelt haben, weil von fair zu sprechen wäre vermessen. Wir spüren, dass unsere, dass, dass die Kolleginnen und Kollegen gut in neue Jobs kommen. Das sehen wir. Also der Arbeitsmarkt spricht ein Stück für uns. Das macht uns auch froh. Wir haben ehemalige Kolleginnen und Kollegen, die wirklich auch tolle Jobs kriegen, die sich auch melden bei uns und sagen, ich gehe hier und fange was Neues an. Und das ist eigentlich schön. Ich habe für mich als ein beeindruckendes Erlebnis gespeichert, eine eine ehemalige Mitarbeiterin, die äh, zu mir ins Büro kam und sagte, Steinmann, heute ist mein letzter Arbeitstag für den Moment, ich bin betroffen von dem, äh, was Sie was tun mussten. Ähm, ich wünsche Ihnen viel Erfolg, Sie machen genau das Richtige und ich werde was finden. Das ist, glaube ich, die stärkste Geste, die, die
1: man erwarten kann.
0: Ja, dass das nicht bei jedem so ist, habe ich Riesenverständnis für. Wir haben auch Menschen enttäuscht an der
1: Stelle. Ja. Aber das ist auch faszinierend zu sehen, äh, was für eine starke Meinung in der Belegschaft eigentlich schon existent ist, ja. was zu tun ist. Deswegen viele Lechzen nach dieser Konsequenz, das ist was, was wie häufig äh, erfahren dürfen. Dass sie sagen, endlich wird es gemacht, auch wenn das sehr schmerzhaft ist. Ja, Und wenn man das wieder gespiegelt bekommt, ist das natürlich sehr, sehr schön. Vielleicht noch äh, die letzte Frage zu der Transformation aus Ihrer äh, ex perspektive Was waren vielleicht so Top 3 Erfolgsfaktoren? Ja, und wo würden Sie sagen, das waren... Drei Themen, die Sie jetzt anders machen würden, wenn sie die Chance hätten, von neuem anzufangen. Also die Top drei waren äh,
0: gute Analyse, Konsequenz, Geschwindigkeit. Mhm. Okay. Ähm, Wenn ich noch mal was zu verändern hätte, würde ich sagen, einige Dinge noch etwas konsequenter und vielleicht sogar noch ein Stückchen schneller. Ja, weil. Sie neigen, und da neige ich auch zu, dann äh, gegebenenfalls etwas nachgiebig zu werden äh, in so einer Phase, in der wir jetzt sind. Äh, Dann machen wir das nochmal ein bisschen später und dann verändern wir das hier nochmal. Und ich glaube, das das ist ja die Diskussion, die wir gerade auch führen, dass wir gewisse Dinge jetzt doch nochmal versuchen vorzuziehen, was Preisbildung angeht. Da haben wir ja durchaus noch Chancen für
1: uns, die wir auch realisieren müssen. Ähm, Also noch konsequenter und noch schneller, glaube ich. Okay, aber das ist, ich glaube, eine Botschaft, die wir auch bei allen Transformationsprojekten und noch mehr bei den Strukturierungen erwähnen können. Ohne Konsequenz äh, funktioniert das wirklich nicht. Das ist ja. Und Sie haben das schöne Bild gegeben, wenn Sie
0: ähm, zu, zur Kommunikation, ja, also wenn Sie selber der Meinung sind, Sie haben jetzt, können es selber schon nicht mehr hören. Das kostet so. schon mich an. Genau. <lacht> <lacht> ich habe irgendwann auch gesagt, wenn ich das Gefühl habe, dass wir zu konsequent sind, dann, das äh, dann kann es sein, dann kann es sein, das ist so ein ähnliches Bild und das Gefühl hatten äh, Mark Böhm und ich jetzt irgendwann nicht mehr, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt nochmal konsequenter und mit mehr Geschwindigkeit rein.
1: Das, das ist ja innere Orientierung, äh, genau. wo man steht. Ja. ja. Vielleicht äh, zum Abschluss, Herr Stein, wir stellen immer wieder drei Fragen, die mich auch persönlich sehr bewegen. Äh, die erste Frage, gibt es ein Buch, egal aus welchem Bereich, das Sie in Ihrem Leben geprägt hat? Und dass Sie als ein besonderes Buch hier hervorheben möchten? Ja,
0: ich habe ähm, vor zwei Jahren habe ich mal die Autobiografie von Barack Obama gelesen. Muss okay. aber zwei Sätze dazu sagen. Ähm, es geht jetzt wieder um die Person an sich. Ich finde ihn beeindruckend, muss ich sagen. Ich finde mhm. äh, find gut, wie er das gemacht hat. Und das ist ja auch schon eine politische Bemerkung, weil man sieht, was danach kam. Es ist, es ist ja schon spannend. Ähm, was habe ich für mich nochmal mitgenommen? Respekt vor der Funktion und Respekt vor einem Amt. Ja, das sind ja Themen, die hat man ja heute in unserer Alles im Gleichwelt haben wir die ja nicht mehr. Ich habe, als ich das gelesen habe, nochmal einen Mordsrespekt vor seiner Aufgabe bekommen, dass dass jemand wirklich bereit für dich sein ganzes Leben hergibt für, für, für eine Aufgabe.
1: Das hat mich beeindruckt. Das ist tatsächlich Beeindruckend. Ähm, die nächste Frage bezieht sich auf Sie mit äh, 20 Jahren. Mit der Erfahrung, die Sie jetzt gesammelt haben, ich meine, Sie haben einen Sohn, glaube ich, in dem Alter in etwa, was würden Sie sich selbst raten, wenn Sie die Chance hätten, mit einer Zeitmaschine rüber zu, zu werden und nur einen Ratschlag zu geben? Ähm, dranbleiben. Ich darf ja nur einen Ratschlag geben. Konsequent bleiben. Immer dranbleiben. Bleiben. Okay. Immer dranbleiben. Also ist, ich meine... In der Kürze liegt die Würze, das finde ich auch. Naja, Sie müssen ja, ich glaube, man darf einem
0: 20-Jährigen, der vielleicht mit jetzt mit der Erfahrung eines fast 50-Jährigen ausgestattet ist, der darf jetzt nicht von sich erwarten, dass er mit 21, und das war meine Erwartung, meine persönliche mit 21 war es, dass ich in eine, in eine, in eine Vorstandsposition in der Bank von mir kommen könnte, auch mit 21 okay. und 22. Da bin ich nicht so so ganz mehr überzeugt von, dass das damals so die richtige Einstellung war. Und ähm, ich hätte persönlich wahrscheinlich mit der Erfahrung von heute dazu geneigt, noch ein Stück stärker in die Richtung zu tendieren. Aber dranbleiben ist gut
1: und äh, die Dinge auch trotzdem auf sich zukommen lassen. Okay, super, spannend. Äh, Und die letzte Frage, die ist ein bisschen philosophisch. Und da bekommen wir immer absolut unterschiedliche Antworten. Was ist der Sinn des Lebens für Sie? dass man was bewegen kann, wenn man es möchte. Okay.
0: Ja, also ich glaube, ich habe am, äh, am Samstagabend äh, lange neben einem neben einem Apotheker, neben einem erfolgreichen Apotheker hier aus Süddeutschland gesessen, der mit seinen über 80 Jahren immer noch sehr, sehr aktiv ist. Wow. Also nicht mehr mit der eigenen Apotheke, aber sehr, sehr aktiv ist. Und äh, da wurde mir das nochmal klar, weil jetzt mir sagt der Steinmeier am Ende, es geht doch darum, dass wir irgendwann alle sagen können, ja, wir konnten was bewegen, weil das ist ja das, was man vielleicht mit 20 nicht glaubt, kann ich was bewegen. Doch, wir können alle was bewegen.
1: Na, das ist der Reinhold Messner hat äh, mir ein sehr schönes Bild äh, aufgezeigt, gesagt, es gibt ein gelungenes Leben und es gibt ein gelingendes Leben. Und gelingendes Leben, das ist da, wo ich einen Impact in hier und jetzt habe. Und deswegen kann ich da Ihnen sehr, sehr gut folgen. Vielen herzlichen Dank, Herr Steiml. Hat mir wirklich wieder Freude gemacht, mich mit Ihnen auszutauschen. Danke Ihnen, Herr Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.